0: Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y os doy la bienvenida a otro nuevo episodio. Hoy, como en casi todos los episodios anteriores, pues lógicamente vamos muy centrados en la innovación, pero claro, en la innovación también tenemos que ser conscientes de un poco la situación ¿no? geopolítica en la que nos encontramos, creo que no es nada nuevo, que, que todos entendéis perfectamente pues el impacto ¿no? que a día de hoy existe, ¿no? venimos de por ejemplo una pandemia que pensábamos que era un fenómeno que era imposible que sucediera y sucedió y cómo eso ha repercutido ¿no? y cómo ha repercutido también pues en esta globalización en la que estamos a, a toda la industria, a todo lo que estamos un poco acostumbrados cuando, cuando hablamos de innovación. Y es que ahora lo seguimos viendo con la guerra de Ucrania, los temas de problemas logísticos, creo que un ejemplo muy claro fue cuando, cuando se bloqueó el canal de Suez, ¿no? Y, y era una cosa que parecía también muy extraña que sucediera y fue un impacto enorme ¿no? en las industrias, no solo en los retailers, sino en casi cualquier manufacturing que, que dependiera ¿no? de componentes que venían por, por ese canal. Y se crea un fenómeno que arrastra ¿no? en cadena y que tiene un impacto que muchas veces para muchas empresas es muy difícil de remontar. Pues un poco entendiendo estas claves, y vamos a hablar bastante de, de estos temas de cómo afecta la geopolítica a todo el entorno en el que nos movemos de innovación, pues hoy contamos con Eva Linares, que, que trabaja en Intel. Ahora ella nos contará un poquito más ¿no? su posición ahí y un poco su trayectoria. Pero nos ha, la hemos querido invitar porque Intel en concreto es una empresa que está viviendo ¿no? en, su, en su piel pues, todo este fenómeno de, de lo que les puede impactar, ya sea mm, la, las guerras, pero sobre todo por ejemplo las crisis ¿no? de que están sufriendo pues, con, con, los, con de materias primas, que en su caso puede ser pues, la parte del silicio, pero también la parte de, de dónde fabricar, ¿no? que también es al final hay un componente político también que condiciona mucho, y creo que todos lo conocéis y que lógicamente pues con toda esta situación en la que nos encontramos Pues creo que, que es bastante interesante conocer como una gran empresa Que todos la conoceréis seguramente por los microprocesadores que tenéis probablemente en vuestros ordenadores Cómo está enfrentándose, ¿no? Y, y hablaremos de todo, ¿eh? hablaremos de esto, hablaremos de sostenibilidad y de muchísimas cosas Que seguramente no conozcáis de, de Intel hasta hoy Y nada, bienvenida Eva Hola. Un placer tenerte con nosotros.
1: Hola, muchas gracias Alex, muchas gracias Plain por esta invitación. La verdad pues, es que es un gusto.
0: Pues nada, siéntete cómoda. Ya sabes, un podcast es una tertulia, es decir, no sé, creo que es la primera vez que, sí, que haces sí. uno. Me comentaba. entonces no te preocupes, al final es, pues, un poco que nos cuentes, ¿vale? Vamos a un poco a discutir, a hablar un poco de todo. Uh -huh. Y pero antes de nada, para que la gente un poco te pueda conocer, es, pues quién es Eva Linares, ¿no? Bueno.
1: Pues eh, Eva Linares eh, es eh, una persona que un poco mi trayectoria llevo veintitantos años en el mundo tecnológico a pesar de que bueno, estudié la carrera de químicas fijaros o sea, pero nunca he trabajado como químico Empecé, con terminé justamente la carrera con el tema este del año 2000, mm. que parecía que se iba a parar el mundo, en lo del euro. Y bueno, pues entonces entré en, en el mundo de la tecnología, me enseñaron a, a programar en Cobol y en Ensamblador, o sea, increíble. Y, y nada, y a partir de ahí, pues nada, pues he ido evolucionando en, pues desde programación a consultoría a jefe de proyecto, eh, bueno, pues, eh, hasta que en un momento eh, di el salto a la parte de alianzas, marketing y alianzas, que bueno pues eh, te da otra visión. Uh -huh. Y eso es una empresa de servicios, luego pasé a una empresa de software, ¿vale? de, de analítica avanzada, como alianzas y, y, y responsable de canal. Y hace poco, un año y medio, me cambié a Intel y con una visión totalmente diferente de lo que llevaba en mi trayectoria de servicios y de software. Ahora estoy en la parte más de hardware y también ahora os contaré la, un poco la evolución de Intel en la parte de, de software y me encargo y soy responsable de, de trabajar con el ecosistema, con los partners que, que, que están en, aquí en, en Iberia, ¿vale? en España y Portugal.
0: Si tuvieras que decir de unos días cuánto fue diferente Intel cuando lo conociste por dentro, de lo que esperabas que era por fuera.
1: Bueno, pues eh, impresionante. O sea, creo que Intel para mí eh, es una gran desconocida. Es una gran desconocida. O sea, porque aparte de que sí, es muy enfocada a procesadores y a hardware, pero eh, hay un submundo dentro de, de software, de luego también de, de fabricación, ¿vale? De, de la estrategia que tiene Intel ahora en la fabricación de, de microchips. O sea, que es totalmente es un cambio para mí y de hecho me ha costado, ¿eh? O sea, me ha costado el cambio porque estaba muy centrada en la parte de software y de servicios y, y esto y encima Intel no vende nada. ¿Vale? No es una empresa que venda. O sea, al final lo que intentamos es eh, influenciar en el mercado, de enseñar los valores de la tecnología y, y apoyar a que nuestros clientes y nuestros partners tengan eh, bueno, pues, eh, la mejor tecnología en sus proyectos.
0: Os pues comentaba en la introducción que, que, claro, para Intel todo este contexto geopolítico ha sido... No, 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 le pasa desapercibido. Es alguien. es protagonista en muchos casos, está en bastantes noticias, ¿no? Sobre, sobre las reacciones, ¿no? O sobre la estrategia que tiene, ¿no? Por un poco pues, pues cosas como hemos visto, por ejemplo, con la parte que decíamos de, de la guerra de Ucrania. Hmm. Y, y eso ha impactado, por ejemplo, en la facturación, digo, la facturación, en la fabricación, ¿no? de, de microchips, que es a día de hoy, pues como lo llaman como el nuevo petróleo, ¿no? Ese es al final a día de hoy es. ...es clave de cara a la mayoría de las industrias... ...y por lo tanto mantener y poder conseguir... ¿no? ...el flujo de fabricación que había hasta ahora... Hmm. ...y crecer es una tarea ardua y complicada.
1: Pues sí, mira, yo creo que eh, en efecto... Eh, ...yo creo que los semiconductores... ...y de hecho lo hemos vivido en, en este tiempo... Eh, ...la escasez que hemos tenido durante la pandemia... De, ...de los semiconductores, ¿no? A la hora de comprarte un coche... ...¿cuánto tiempo te tardaban en entrar en un coche? Sí. O sea, casi un, un año o una cantidad de meses brutales, ¿no? Y, y no solamente en la parte de, de la, esa escasez de semiconductores... ...sino que también en este mundo tan digital que estamos volviendo en un mundo digital en, en el cuatro, en el cual eh, pues hay como cuatro motores ¿no? que hacen esa digitalización. Uno es la capacidad de cómputo que tenemos en todos los dispositivos, ¿no? el cómputo ubicuo que tenemos en todos los dispositivos, desde el, más, desde el smartwatch, desde el teléfono, desde los dispositivos en IoT, desde el ordenador, las tablets... Todo, todos nuestros dispositivos tienen esa capacidad de cómputo y además esa conectividad, porque todos se transfiere y se transforma, o sea, se, hay un tráfico de datos, ¿no? esa conectividad con 5G, con la Wi-Fi, o sea, toda eh, esa conectividad que es fundamental. Y además, otro de los motores que fomentan esa digitalización es que no solamente se requiere esa capacidad de cómputo en el, en el propio dispositivo, en el uh -huh. origen, pero también es capaz de eh, o necesitamos combinar con la capacidad de cómputo en la nube o en un data center, en un data center, ¿no? un data center eh, tradicional. Y luego además con tantos datos que se genera, es necesario eh, pues, eh, darle inteligencia a todos esos datos, ¿no? con la, eh, la inteligencia artificial también es otro motor que, que va a fomentar esta digitalización. Y para todo ello, lo que está clarísimo es que eh, los semiconductores ¿vale? están ahí, ahí... Sí, son la base, son la base. Son, lo que, es lo son... que comentas,
0: que, que muchas veces al final lo relacionan... ¿no? Pues con el logo Intel Inside, ¿no? mm. que estamos acostumbrados muchas veces de, de ver ¿no? en los PCs, que lógicamente es por donde naciste, pero que claro, que a día de hoy lo que comentas, son los dispositivos IoT que puedan tener microprocesadores Intel y que forman parte de casi todo lo que conocemos, mm. y como comentas, o sea, la compra de un coche, a día de hoy el manufacturing del coche ha sido, se ha visto totalmente afectado por la escasez. De... Por la
1: escasez, y luego yo creo que el tema fundamental es que para poder tener eh, esos chips que son tan chiquititos y que son la clave ¿vale? de esa digitalización, es eh, lo que cuesta. ¿vale? O sea, la construcción de una fábrica de, de, de chips es eh, súper costosa. ¿vale? De hecho, mmm, suele ser alrededor de unos 10 o 15 billones de dólares, ¿vale? lo que cuesta una, una fábrica. Y no solamente las grandes inversiones, sino... Eh, también eh, porque requiere salas limpias, ¿vale? En la fabricación de un chips no puede haber ni una mota de polvo, o sea, es más. Está, eh, Mucho más
0: estricto que un que quirófano. Un, que
1: un propio quirófano, o sea, sí. es impresionante. Incluso las vibraciones no pueden ni siquiera vibrar, o sea, las, eh, las instalaciones de una fábrica son brutales, ¿no? Y, y la, y la cantidad es... de agua, ¿verdad? Y sí. la cantidad de agua, o sea, lo del agua es, eh, es impresionante. De hecho, a mí me contaron. Eh, de hecho, recientemente me contó un compañero que la fábrica nuestra de Irlanda ¿vale? eh, está justamente por encima, o sea, está generada en una parte de un río porque las obleas necesitan mucho agua para el, el proceso de limpieza y tal. Entonces, estaba justamente la fábrica de Intel en Irlanda está por encima de la fábrica de la cerveza Guinness. Entonces estaba muy preocupado lo de Guinness. A ver qué es lo que va a pasar con el agua que, que, que viene de Intel, a ver qué uso se va a dar, qué va a afectar a mi cerveza. Pues nada, pues no afectó a la cerveza para nada y, y todo el mundo en Irlanda está bebiendo la cerveza de, de Guinness utilizando el agua de, que se limpia los eh, semiconductores. O sea que. que en, pero en efecto, el agua es una, una parte súper importante dentro de dentro de la fabricación y luego eh, también eh, tenemos una, de hecho en esa fabricación necesita maquinaria súper específica de litografía para convertir ese silicio vale que viene de la arena, de la arena de la playa, de hecho el la materia prima de la parte de los microchips ese viene del, de, de la propia arena, es convertir esa, ese silicio vale en, en transistores que, que bueno, de estos súper pequeñitos que, que bueno, que dan lugar a todos estos eh, dispositivos que ahora mismo necesitamos, tanto en los vehículos, en la lavadora, en el teléfono, en los servidores, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, que al final es súper importante toda esa cadena de suministro, es importante, bueno, pues tener todo controlado para el. Claro,
0: además tampoco hay muchísimos fabricantes que hagan este tipo de maquinaria de cara. A...
1: Mira, pues en efecto, al principio de los años 2000 había como unas 20 empresas que se dedicaban al tema este de la fabricación de chips. Actualmente, ¿vale? por el costoso, eh, el, el elevado coste que tiene esta fabricación, de una fabricación avanzada, hay tres empresas. ¿vale? Esas tres empresas son TSMC, eh, Samsung e Intel. ¿vale? Y, y un poco de referencia a lo que tú comentabas, eh, y debido a todo este tema de la guerra de Ucrania, uh -huh. el tema de, los, eh, de, de la escasez con la pandemia y tal, el objetivo eh, que tiene Intel, vale es que eh, Intel y Europa en general y, y USA, es que el 80% actualmente que está... Eh, se están construyendo los semiconductores en Asia ¿vale? sobre todo en Taiwán con ese, con ese conflicto que tenemos con uh -huh. Taiwán y China
0: Sí, no hemos tratado ese tema pero lógicamente hemos comentado el tema de Ucrania pero afecta aún más el tema que todavía está no vamos a convertir esto en una charla geopolítica pero está bastante incipiente y va, va a empeorar seguramente la situación en Taiwán
1: Sí, entonces eh, y se ha dado cuenta ¿no? porque al final los semiconductores eh, yo creo que es que pueden incluso afectar a la estabilidad económica de un país vale, lo hemos visto eh, durante la pandemia, y no solamente en la estabilidad económica de un país, sino en temas de defensa. ¿Mm? O sea, de hecho, Intel, eh, uno de los clientes más potentes, es el, el, el estado de defensa de Estados Unidos, o sea, que tiene un impacto brutal. Y, y entonces, un poco lo que está haciendo mucho foco, tanto Europa como Estados Unidos, que están invirtiendo muchísimo dinero, es traer en el 2030, el 80% que actual está la, la fabricación de chips en Asia, traerlo al mundo occidental y se está haciendo muchísima inversión. En, en Europa, por ejemplo, eh, hemos anunciado una inversión hasta el 2030 de 80 billones de, de dólares para que, bueno, vamos a crear una fábrica nueva en, esta, en Alemania, estamos ampliando la fábrica de Irlanda, estamos ampliando la fábrica de Israel, estamos haciendo un centro de investigación y de, de mejora de chips en, en, en Francia de testeo en Italia, aquí en España estamos invirtiendo con el Barcelona Supercomputing Center para mejorar la tecnología y, y la uh -huh. nueva metodología risc v que es como procesadores open, y, y todo eso es con el objetivo bueno, pues de, de traer aquí en Europa y luego en Estados Unidos, que también se ha hecho muy famoso, que se va a invertir unos 250 billones de dólares también con el Estado americano, para ampliar fábricas en Estados Unidos. ¿no? Al final yo creo que Intel es la única empresa que tiene capacidades de diseño. ¿vale? Tenemos procesadores y tenemos eh, productos que van evolucionando y que van mejorando. Sí que lleva
0: líderes de innovación. Líderes de, de innovación,
1: ¿vale? Y Porque al final tenemos procesadores no solamente para la parte de, de servidores, uh -huh. PCs, IoT, inteligencia artificial. O sea, tenemos muchos eh, tipos de procesadores dependiendo de la carga de trabajo. Y, pues eso, en Estados Unidos, eh, Intel es la única empresa que tiene capacidad de diseño y de fabricación. De hecho, eh, también por parte de Intel, una de las estrategias cara a este año, o cara a, a, con el nuevo CEO que tenemos, es que podemos nuestras fábricas construimos para nosotros mismos, pero también para terceros. O sea, eso, con esa alta demanda claro. de datos y de capacidad de cómputo que se requiere, pues eh, la estrategia es, oye... No solamente voy a producir para mis, proyectos, para mis productos, sino voy a compartir el, mis capacidades y mi, y mi conocimiento en, el, en el, la, la fabricación, incluso mi IP ¿vale? eh, para terceros, y incluso con la competencia, ya hemos firmado un acuerdo con Amazon, eh, con Meta, o sea, es decir que bueno, pues, eh, pues ese es el objetivo de Intel, ¿no? Que esto claro, es que es lo que decíamos, no es imposible
0: no ponerse geopolíticos porque al final el tema de, de Taiwán entiendo que afecta principalmente porque en caso de escasez, pues al final tienes que decidir quién es tu comprador, uh -huh. y, y ahí es cuando estamos hablando de que es, el semiconductor es algo, y en, al final en su composición dentro de lo que es el microchip, es tan valioso que, que tenerlo poder adquirirlo por en, por delante de tu competencia, aunque ya estemos hablando a nivel de países, es una ventaja competitiva enorme, entonces uh -huh. al final es una guerra por, por, por ser ¿no? la, la fabricación de, de ello, y entiendo que pues, Europa y Estados Unidos hagan este cambio, ¿crees que es una cosa que solo puede hacer Intel por el tipo de, fact, o sea, de manufacturing que es porque al final estamos hablando de este tipo de fábricas muy complejas donde hay muchísima automatización ¿Crees que ese mismo ejemplo se podría llevar a otro tipo de industrias que a día de hoy lo hacen todo en Asia, en muchos casos por el tema del coste y que a día de hoy por cómo está la tecnología podrían llegar a proponerse traer mucho más hacia Occidente?
1: Pues eh, a ver, eh, lo que está clarísimo es que la situación eh, creo que no tenemos que tener tanta dependencia de, de Asia. ¿Vale? Y, y yo creo que eh, un, un, los, los semiconductores que es lo que conozco no al final se demuestran que, es, eh, que hemos sufrido mucho la pandemia ¿no? con el, la entrega de dispositivos de PCs la alta demanda que ha tenido y la, y la poca y la escasez de, de los problemas que hemos tenido y, de
0: cadena logística ¿no? de la cadena
1: logística entonces está claro aunque se tienen que traer o sea no tenemos que tener esa tanta esa dependencia pero eh, desconozco eh, otras empresas que deberían de intentar hacer lo mismo eh, no sé si tú tienes algo en no en lo, lo decía
0: porque porque principalmente claro estamos comentando el hecho de que eso, estamos una empresa que lleva muchos años haciendo este, esta fabricación en Asia y que lógicamente cuando tomó esa decisión en Muchos casos, pues estaba venía también por el tema de, del coste, no o sea, al final era muchísimo más barato su fabricación eh, en ese lado del mundo. Pero mm. que a día de hoy, las plantas que esto se está viendo mucho, por ejemplo, con la parte de fabricación de automóviles, la automatización hacia la que se está llegando hace que el, el valor persona a nivel trabajador no es tan crucial. Entonces, si te puedes acercar a la fuente de dónde está tu materia prima, probablemente claro. es mucho más rentable que claro. hacerlo ya a día de hoy basándote en la mano de obra.
1: Ah, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que al final, eh, tú cuando tienes un, una, una fabricación, al final sí que verás que la mano de obra puede ser más barata, pero lo que es interesante es que tengamos un, un buen margen vale de las operaciones y, 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 si, y ese margen se puede... Eh, si tienes cerca la, el conocimiento, tienes cerca la materia prima, tienes cerca eh, tu cliente, tienes cerca la cadena de logística, pues al fin, o sea, puedes reducir costes en la cadena de logística, pues al final la suma total pues te compensa eh, construir, en, en, aunque sea en Europa o en la parte occidental, aunque sea más cara la mano de obra. De hecho, una de las cosas eh, que se puso encima de la mesa es eso, ¿no? Eh, en Inter, cuando se decidió a, a Alemania para montar la fábrica, aparte de que se requiere mucha agua, un tema, los clientes cerca, de hecho estoy en Alemania con todo el tema de automoción, eh, mucho de la gente puso en duda, ¿no? ¿Por qué te vas a Alemania cuando la mano de obra es tan cara? Y, y bueno, pues mirando todos los factores... ...la parte de la materia prima... ...la parte del conocimiento... ...la parte de los clientes cercanos... ...donde tienes tantos riesgos en logística... ...pues al final... Eh, ...la suma compensa. Claro.
0: claro, estamos hablando Eva... ...de, de cómo impacta ¿no? a nivel de... ...pues de los costes, la fabricación... ...pero claro, un punto... ...que lo decías tú antes... ...por ejemplo, hablamos de, del uso necesario del agua... ¿no? ...y es que al final toda esta fabricación tiene un, un efecto muy grande, ¿no?, a nivel de sostenibilidad, que es al final, entiendo que otro de los puntos más importantes que están sobre a día de hoy sobre la mesa de Intel. Hmm. Hmm. Digo de Intel, como de la mayoría de las empresas que no están escuchando, ¿no? Cada uno en su mayor medida, entiendo que en vuestro caso es muy grande el hmm. peso, y espero que nos cuentes un poco qué iniciativa y qué estrategia estáis tomando, pero al final también, pues, que, que cuentes a, lo, a, a las empresas que nos están escuchando, desde tu punto de vista, cómo crees también que ellos deberían enfocar, ¿vale? Entonces, Vamos a empezar en, en, a nivel de Intel, ¿qué es lo que estáis haciendo? O sea, para vosotros, ¿cómo de crucial es el tema de la sostenibilidad?
1: A ver, eh, para nosotros, eh, y creo que la, en el mundo tecnológico, la, la sostenibilidad se tiene que ver desde una visión bastante holística. ¿no? Hemos hablado de que muchas veces el dato se genera en el propio dispositivo eh, y hay que mirar esa sostenibilidad desde el origen del dispositivo y ese movimiento a, uh -huh. al, al centro de datos, donde se procese, y eh, pues en el cloud, pues en on-prem. Y no solamente ahí, sino también eh, la, la red. vale Que muchas veces ese, ese tráfico de, de datos de un sitio a otro tiene, o sea, tiene mayor peso y mayor consumo energético que el, incluso el, el propio procesamiento. ¿vale? O sea que hay que mirar la sostenibilidad en un mundo completo. ¿no? Eh, además, Intel tiene eh, lo que hemos hablado, tiene el, el tema de que es, es fabricante. ¿Vale? Y para Intel la fabricación y la sostenibilidad en el proceso de fabricación es crucial. De hecho, en, en Estados Unidos se ha, nombrado, se, ha, se ha nombrado Intel como la empresa más sostenible. Eh, en la parte de como empresa más sostenible por Barrons, ¿vale? Que es una empresa una, una revista especializada en economía en tema de medio ambiente y lo estamos demostrando, ¿no? Queremos ser una empresa con, eh, con emisión eh, con, con, con emisión neto cero de, eh, de carbono, o sea lo que intentamos es que emitimos carbono pero somos capaces de retirar de la atmósfera la misma cantidad de carbono que emitimos. Luego el tema del agua somos eh, un computo cero también de agua, ¿vale? Lo que la, el agua que que, que gastamos o que usamos, eh, pues bueno, pues la volvemos a, a poner eh, cero, o sea, la restituimos. Luego, nuestras fuentes de energía renovable, actualmente el 85%, Utilicemos energías renovables en la fabricación y queremos llegar a un 30% en, eh, a un 100% en el 2030. ¿vale? O sea, al final estamos muy enfocados en, en fábricas que sean totalmente sostenibles y luego eh, tenemos nuestros productos ¿no? que también queremos que sean sostenibles. Desde eh, en un data center o en un centro de datos, pues... Eh, Valoramos y analizamos eh, la sostenibilidad tanto de la parte del silicio, la parte del servidor, la parte del, eh, del RAC, o sea, el, del centro de datos ¿no? en, en, en su totalidad. Y, y una de las cosas que estamos innovando es en, la, en, la, en los que son los servidores modulares. Los servidores modulares eh, lo que consiste o lo que queremos es que cada uno de los componentes, el almacenamiento, el procesamiento, el networking, eh, la entrada y salida de los dispositivos, todo esto sean gestionados se y actualizados de manera independiente. ¿Esto qué es lo que conlleva? Pues bueno, pues que se tengan, se pueda optimizar ese rendimiento, se alarga el ciclo de vida de ese componente y al final afecta en un, en un desecho, ¿vale? En un desecho, reducir el, el,
0: el desecho de los residuos electrónicos, ¿no?
1: Así que eso Yo, es la...
0: eso en concreto, además, tuve la oportunidad cosas que no tienen nada que ver con este podcast, pero de la casualidad de que estando en, en San Francisco, bueno. puede visitar uno de los data centers. Si tú me puedes decir más que yo. Y, y eso lo vi en persona, vi exactamente los nuevos diseños que se han hecho de a, a nivel de las tarjetas racks, el cómo es, se crean ¿no? las diferentes placas, y que, y que es bastante curioso el cómo se ensambla, ¿no? al final es como un pequeño Lego en el que todo bueno, bueno, se, bueno. se inserta y en minutos cambian ¿no? directamente a nivel de procesador o memoria, etcétera. Lo cual, lógicamente, alarga la vida porque claro. estás reutilizando la mitad de los componentes porque en vez de hacer toda la fijación, pues, pues todo es al claro. final acoplable, ¿no? Claro, y,
1: claro. Y al final, pues eh, eso es súper importante. Oye, qué suerte, si es verdad que estuviste. Mm. Qué envidia. <risa> qué envidia, Jolín. Ya ver, llevo un poco tiempo en Intel, pero me encantaría ¿eh? ir a, a ver un data center de, de Intel y luego desde luego una fábrica, o sea, sería una pasada. Pero bueno, pero un, un, un tema también, eh, eh, volviendo al tema de la sostenibilidad, es no solamente la parte de la fábrica, la parte de los productos, pero yo creo que también es muy importante en, en, en los sectores o en el sector tecnológico es que tener un criterio. ¿vale? un criterio eh, estandarizado en todas las empresas para medir y hacer un rastreo y seguimiento de la huella de carbono que tenemos, eh, tenemos en, en, en el sector y que se puede replicar en cualquier sector. O sea, porque yo creo que ahora mismo el tema de la sostenibilidad es tan nuevo ¿vale? que no hay unos criterios, eh, unos criterios eh, estándares para, toda, para todas las empresas del sector para hacer ese seguimiento ¿no? de, la, de la huella.
0: Sí, el otro día justo leí que se están cambiando claro, los niveles con los que eso se mide, porque claro, al final, al principio nace todo muy simplista, ¿no? En plan, eres una empresa verde o no lo eres, o... Y eso al final, claro, tiene muchos matices. Sí. Y que además ahora claro, ya por temas fiscales, etcétera, todo va cambiando. Y lógicamente se busca que ese detalle se vaya por todas las administraciones aterrizando mucho más. Sí. Porque a día de hoy es el cómo lograr ser verde entre comillas, ¿no? ...hay muchísimas maneras... ...pero sobre todo porque... ...yo creo que ya por todo el tema geopolítico... ...que estamos comentando... ...ya no se ve solo como un tema... de ...un tema de reducción de fiscales... ...como hasta hace unos años parecía... Uh -huh. ...sino porque a nivel de cadena... ...como hablábamos antes... ...cadena logística, fabricación... ...impacto en, en, en el entorno... ...en el que te rodea tu propia fábrica... ...trabajadores que también lo exigen... ...o sea el usuario también empieza... ...cada vez a exigir más...
1: ...de hecho eh, en efecto... ...aparte de la regulación que viene muy bien... Eh, hay un estudio de IDC que dice que en el 2024 el 80% de las decisiones de compra de IT estarán muy vinculadas en cómo puedo ayudar a mí mismo como empresa o a mis clientes a reducir la huella de carbono. ¿vale? O sea que, que yo creo que eh, el tema de la sostenibilidad debería de ser ya incluso un cambio eh, en el modelo económico, ¿no? O sea, que a pesar de que las empresas sean rentables, que desde luego tienen que ser rentables, pero sí que deberían de tener un impacto positivo tanto en, en la sociedad como en el medio
0: ambiente, ¿no? y, que, y que es un movimiento sencillo, y insisto también entre comillado, sé el tema sencillo, pero comparado con poder tener que cambiar todo tu proceso de fabricación o tu modelo principal de negocio, por ejemplo, en el, el, el muchos casos, que nos pasa con muchos clientes, el poder mover a un hiperescalar a un cloud en el cual ya sea de Microsoft, de Amazon mm. o de Google, el poder llegar a hacer mover tus cargas ¿no? a, a, a estos data centers que ellos ya se encargan de cumplir y competir por tener los mejores estándares posibles de sostenibilidad, es algo que tú individualmente no puedes enfrentar y que tiene un, un cambio en la huella de carbono a nivel de lo que quieres objetivamente, lo que quieres cumplir dentro de tu empresa, que es muy rápido de alcanzar con una decisión, por ejemplo, de mover temas a la nube comparado con otros, me refiero
1: a ver, yo en el tema de la nube al final, eh, una cosa y es un hecho es que el 3% ¿vale? el 3% del consumo energético mundial se dedica a los centros de datos o sea, una barbaridad el 3% del consumo eléctrico. ¿vale? Y eh, donde está el mayor consumo, desde luego, es en los hiperescalares, luego en los, data, en los centros de datos habituales, ¿vale? en los centros de datos de estándares, y, uno, un, y un consumo muy potente es lo que os comentaba, es el tema del tráfico y el, el movimiento de datos entre clouds, entre data centers, entre clouds. Eso consume eh, más incluso que los propios servidores ¿vale? de un data center. ¿Mm? Eh, y es un tema un tema importante que lo que, eh, lo que comentábamos es que por parte de, de Intel y el, el objetivo con los, procesami con los procesadores es que cada vez tengan mayor rendimiento y mayor potencia con el menor consumo, ¿vale? tengan, tengan el mejor ratio de performance por, eh, por, uh -huh. eh, por vatio. Luego, dentro de, de esto de los, de los centers que te comentaba, eh, en los servidores, al final, se ha estudiado y se ha visto que el, 90, o sea, el 10% de la huella de carbono de, 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 en un servidor viene de la fabricación del servidor y el 90% viene del uso de este servidor en un data center. entonces el objetivo que tenemos es que en efecto esos servidores tengan un procesador cada vez mucho más potente, ¿vale? más eficaz y no solamente ese, servidor, ese procesador perdón, sino también todas las aplicaciones que corran sobre eh, sobre esos procesadores que sean los más optimizados posible y que sean capaces de hacer uso de, capacidad de, de, de esa capacidad de procesamiento. ¿vale? O sea, al final es un cómputo que tenemos que mirar, o sea, eh, bueno, pues no solamente la... El, el, o sea, que tenemos el hardware que te permite tener a mejor performance por vatio mm. sino que también la capa de software y el aplicativo sea consciente de que, esas, eh, que, que, que haga uso ¿no? de todo ese beneficio de, del hardware ¿Mm? o sea que, luego otra cosa que también se está innovando mucho por parte de Intel para reducir ¿vale? ese consumo de electricidad de los data centers es la, la refrigeración por inversión eh, acuática ¿vale? líquida eh, lo que se quiere conseguir es que el PUE, que es eh, un baremo que mide eh, la efectividad del mm. consumo electrónico o energético dentro de un data center, que se calcula con la cantidad total de energía de un data center, ¿vale? Que pasa un data center, con, eh, dividido por la energía que utilizan los servidores, pues al final eh, sea lo más eficiente posible, posible. Y eso es contra más cercano al uno. Eh, mucho mejor, ¿no? más eficiente es el data center. Y en este caso, con la inversión líquida, llegamos a un valor de 1.03 en, en el consumo y en la eficiencia de, de energético de los data centers.
0: Entonces, entonces, ¿no necesitas enfriar todo el edificio, solo esa parte?
1: Claro, en un principio es, es inversión inmersión líquida de los propios servidores, ¿no? que entonces lo que se hace es... Bueno, pues que esa, la energía que entra en el data center sea lo más eficiente, incluso esa energía que se desprenda que se pueda dar uso para calentar otros, otra parte del edificio, lo que sea. Pero sí, está en, en la inversión en, en de los servidores, que es algo que, que bueno, hemos incluso firmado acuerdos en Asia, eso está muy evolucionado en Asia. Se está trabajando mucho con, con Asia, volvemos otra vez a Asia, pero bueno, la idea es luego volverlo y trabajarlo aquí en, en Occidente, ¿no? pero se está innovando mucho en, en esa parte. Y de hecho, al final, lo que nos, lo, lo que nos preocupa es que es eso, ¿no? que, que eh, si es un 3% ahora mismo el consumo de, a nivel mundial de la energía para los data centers y estamos en un crecimiento exponencial del dato, del procesamiento... Claro, o sea, esto solo crece, esto no para crecer. Esto puede, ser, crece, no vale esto puede crecer, crecer pero, y la idea vale es que ese crecimiento de consumo energético no sea tan elevado como exponencial, sino incluso dentro de ese, que se mantenga en un 3%. ¿vale? De hecho, se está viendo ¿no? que los, los procesadores cada vez son más potentes y tienen más capacidad de cómputo. ¿sí? Entonces, bueno, pues... Eh, pues a ver, la sostenibilidad yo creo que es algo que se debe realmente interiorizar ¿no? en, en las empresas y en el modelo. De y
0: esa, esa cultura, esta es una pregunta que no estaba preparada, pero es así, solo.
1: No.
0: Sí, no tenemos nada preparado. <risa> ya, <risa> <risa> que es el tema de esa cultura, ¿cómo la notas que llega a calar dentro de cada uno de los empleados de Intel?
1: Pues eh, pues yo creo que, que nosotros somos muy conscientes... A ver, dentro de Intel, una de las líneas de negocio que se quiere hacer cara al 2023 es muy centrado en el tema de sostenibilidad, ¿vale? En la sostenibilidad dentro del data center y en los PCs, por ejemplo, también, ¿vale? O sea, al final, lo que intentamos siempre y con nuestros productos es que, bueno, pues que sean los más sostenibles, porque igual que te he comentado que en un servidor un 10% es la fabricación y un 90% es el uso, ¿vale? Porque al final un servidor en un centro de datos está 24 por 7%, en, en la sostenibilidad o en la huella de carbono en un PC es todo lo contrario ¿vale? un 90% es la fabricación y un 10% es el consumo es la, el, el, en ejecución ¿por qué? porque la fabricación eh, requiere y en un PC pues, utilizamos mucho la, la batería no estamos totalmente en uso ¿no? y, y, y yo creo que dentro de los, de los empleados de Intel eh, sí que nos inculcan mucho ¿no? el tema de, de, de la sostenibilidad y, y es una empresa americana es el número uno eh, como empresa más sostenible en Estados Unidos o sea que sí que y que, yo creo que
0: y que creo que es totalmente necesario porque la innovación es lo que tienes, o sea, la innovación es cuando ves más allá de lo que puede venir ¿no? y al final te permite un poco sacar esa ventaja competitiva que tienes como, como compañía ¿no? sacar mm. lo mejor que tienes dentro de la compañía y no te puedes dormir que hace poco leí además que, que es un riesgo que va a, a afectar a bastante a los, a los fabricantes de televisiones y es que se está poniendo en duda no sé si ya está firmada la ley de los televisiones de 8K a partir de ciertas dimensiones eh, se va a prohibir su venta en Europa sí. y es porque un televisor de esas medidas en la energía que necesita es muy grande creo que hacían como la comparativa de que podías tener todos los electrodomésticos encendidos de tu casa que al final esa televisión iba a consumir más sí. es un poco al final esa batalla ¿no? por intentar crecer como hemos visto siempre no con tener un número más grande que después del del 4K claramente había que crecer a otra cosa aunque ya a la percepción del ojo humano empieza a ser complicado no yeah. hmm. pero claro desde el punto de vista energético ya puede ocurrirte esto a lo mejor no estaba nadie lo pensó o si lo pensaron pero pensaron que el récord era bajo pero pero te puede ocurrir te puede ocurrir que ahora de pronto pues hagas un PC que te digan que no se puede llevar al mercado porque su consumo es demasiado elevado porque cada vez va a haber más leyes que regulen esa parte.
1: No, 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 eh, es totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que tú cuando. Hay, o sea, yo creo que la sociedad también tiene un chip, ¿no? A la hora de. Y cada vez le preocupa más el, el cambio climático, le preocupa más la sostenibilidad. Y, y sí que es verdad que si eres capaz, ¿vale? de poder dar eh, un producto con, con la mayor huella de carbono posible, o sea, mucho mejor, ¿no? Claro, Porque claro. somos todos conscientes de ello. O sea.
0: Y, y claro, y de ahí pasamos al procesamiento Porque una de las cosas que además Es muy desconocido para mucha gente Es que Intel, aparte de, del hardware Que eso creo que la mayoría de gente lo identifica Es una empresa muy fuerte en software
1: Pero esto porque Es lo, es lo que te comentaba anteriormente Nosotros en Intel seremos unos 120.000 o ciento 15.000, no sé, ya pierdo la cuenta de los empleados que somos, eh, pero tenemos eh, un grupo muy potente, casi alrededor de unos 10.000 empleados desarrolladores de software. Y esto es lo que os comentaba. Eh, lo importante del, del hardware es eh, que si el hardware eh, tiene sus, vendas, sus bondades y sus, eh, va evolucionando con aceleradores de inteligencia artificial, con temas de seguridad, con temas de encriptación de datos en el propio hardware, si la capa de software no lo entiende, no lo conoce y no la utiliza, ¿qué sentido tiene? ¿Vale? Entonces, eh, nuestro trabajo es que eh, tanto los vendors con los sistemas propietarios, como puede ser un SAP, un Microsoft, un Red Hat, un VMware, o sea, toda la capa de, de, de software, si no es capaz de estar optimizado y, y, y ser consciente de las bondades que tiene el hardware, no sirve para nada. Vale. Todo lo que os estaba comentando de las eh, bondades y cada y tal. vez hay
0: más servicios, cada vez más opciones o sea, llegar a, a ser un experto de saber cómo optimizar ¿no? y tunear cada uno de los aspectos que, vas que va a suponer tu solución es muy complejo al final, a día de hoy sobre todo cuando llegamos a ese bajo nivel ¿no? que muchas veces esperas que eso ya venga eh, hecho.
1: Venga hecho, pero, pero es necesario. ¿vale? Y, y, no, y, y, y Entonces, Intel tiene la capa de desarrolladores para los vendors, que trabajamos con casi 1000 SVs ¿vale? a nivel global, porque, claro, nuestro objetivo es que ese, esa capa de software en, pues, bueno, pues tenga ese conocimiento, esté optimizado, y, bueno, y cada vez que se venda, pues, al final, la capa de hardware eh, o el procesador sea Intel. ¿no? Pero no solamente para los vendors o para los eh, sistemas propietarios, sino para las comunidades de open source. O sea, nosotros trabajamos muchísimo con las comunidades de open source, ¿vale? les ayudamos, ponemos muchísimo software gratuito en las comunidades. ¿vale? Eh, somos los mayores contribuidores de, de Linux, por ejemplo, con, eh, tra trabajamos y optimizamos más de 100 sistemas operativos. O sea, al final, en nuestro objetivo es que, que Intel se convierta en una especie de estándar ¿no? y, y en la parte de, de, de abajo, la capa de software, con las eh, comunidades open source, pues al final vayan eh, utilizando nuestra tecnología. ¿no? Y entonces tenemos eh, mucho software gratuito, por ejemplo OpenVino. OpenVino es una plataforma de librerías y de, y de herramientas que están disponibles a los desarrolladores de inteligencia artificial de computer vision para que optimicen sus, eh, sus modelos y sus programas sobre tecnología, sobre hardware intel. ¿no? O sea, y eso es totalmente gratuito que lo ponemos en en disposición de, de quien quiera y de todos los desarrolladores. Pero, eh, y luego también tenemos software gratuito para la parte de, muy cercana al hardware, temas de telemetría, para ver cuál es el, el, la capacidad de, bueno, pues como el rendimiento de los procesadores y de la, de la parte más de hardware, que además sirve esas soluciones o ese software de telemetría para tener soluciones de sostenibilidad del data center. Tenemos una solución de software para el data center, que, unido con lo que comentaba, te sirve para medir eh, cuál es eh, tu eficacia de tu centro de datos. ¿Mm? O sea, que también tenemos una capa de software. Luego también tenemos, eh, hemos hecho una adquisición de una empresa eh, para optimizar las eh, aplicaciones eh, en el cloud. ¿Vale? O sea, se llama Granulate, que también aquí sí que tiene coste, eh, tiene licencia y mmm, porque te puede reducir hasta un 60% el ahorro eh, de, sí. de, de, el ahorro en el consumo de, de cloud, ¿no? O sea, al final estamos sacando, ¿no? Es un uso
0: Aprender a hacer un uso responsable que sí. también como compañeros viene bien, es decir tampoco interesa tener una demanda aunque por un lado pueda parecer que tener gente que, que sobreutilice, ¿no? El, la capacidad de cómputo etcétera, implicaría necesitar tener más hardware y que por lo tanto como compañía os pueda beneficiar, también nos pone un aprieto en muchos casos entonces, al en final es mucho mejor tener un crecimiento sostenible y responsable sí. que a la larga al final tiene un, un menor riesgo que, que crecer a lo loco porque la demanda se dispare por un mal uso de la propia Tecnología.
1: Sí, y al final es lo que os comentábamos, ¿no? Esto va creciendo de manera exponencial, exponencial, y sí que es verdad que eh, por eso estamos invirtiendo en fábricas, ¿vale? Porque se va a generar, se va a requerir tanta capacidad de cómputo, pero esa capacidad de cómputo, esos procesamientos que sean lo más eficientes posibles, ¿vale? Entonces, es un, o sea, hay que crecer, eh, pero siendo de manera responsable y de manera eficiente.
0: Ahí bastante ligado a eso, lo que me viene a la cabeza es todo el tema de blockchain, que también ha sido uno de los grandes protagonistas de, claro. de sobredimensionar la necesidad ¿no? de Justo. cómputo para poder hacer la parte de minería.
1: Ahí está. De hecho, eh, la parte de ahí de las tarjetas gráficas y tal, ahí se ha, ha habido un, un incremento brutal con el tema de la capacidad. ¿A vosotros
0: de... como compañía os ha afectado?
1: Pues mira, no, porque nosotros en la parte de minería... Eh, ahí eran, se utilizaban más temas de. GPU que de GPU y no... ¿vale? De hecho, Intel ahora va a sacar GPUs, ¿vale? Muy potentes también, eh, pero claro, sí que es verdad que ahora la demanda ha bajado bastante más.
0: Bueno, pero esto, esto cambia rápido.
1: Mm. Pero sí, pero hemos sacado nuevas GPUs para. tanto para. para um, HPC y para computación de alto de. de, de... inteligencia artificial. ¿Vale? Que claro, por mucho. eso digo que
0: independientemente del blockchain, por un lado está la inteligencia artificial, pero vamos, también está el mundo de las videoconsolas, que también ha sufrido ah, bueno, muchísimo. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno,
0: Claro, con la locura de utilizar las tarjetas gráficas para otra cosa, a, a los propios fabricantes de toda la vida de ese que eran los principales. Eh, sponsor, ¿no? de esa tecnología, también les ha costado ¿no? llegar a ella en muchos casos, porque sí, 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 su sí, uso sí. ahora era otro. En efecto,
1: pero bueno, pero también, o sea, por eso hemos sacado, ¿no? por el tema del gaming también, bah. que está ahí, o sea, es otra línea de negocio, que antes Intel yo creo que estaba más centrada en otro, en más procesamiento eh, más tradicional, pero eh, estamos sacando nuevos productos para este una nueva división, para a, a sacar... Eh, tarjetas gráficas muy potentes,
0: tanto para el data center como el gaming, HPC. ¿Y es? ¿Hacia dónde está llevando la línea de innovación desde Intel?
1: Pues mira, eh, yo creo que el tema de innovación por parte de Intel eh, está en el ADN, ¿no? Desde que fuimos fundados eh, hace más de 50 años, eh, habéis visto que empezamos con un procesador, salió... Eh, la era del, del PC, ¿no? el PC personal, el, el computer personal, PC, mm. <risa> eh, con el Intel Insight, que todo el mundo sí. conoce el Intel Insight, eh, Pentium, tal, no solamente la parte de procesador, tiene la parte de conectividad, o sea, con la red Ethernet, con la Wi-Fi, o sea, es decir, que por parte de Intel, eh, la innovación mm, es innovar o, o morir, ¿no? Y de hecho, eh, estamos, eh, bueno, pues, hay una unidad de negocio dentro de Intel que se llama Intel Lab, que, que su objetivo es invertir en startups. ¿vale? De ahí bueno, pues, eh, se invierte mucho en nuevas eh, empresas y nuevas ideas que luego somos capaces de fomentarlas. Por ejemplo, una de, de esas empresas que empezó con una startup es Mobileye, que es una empresa de automoción autónoma que es israelí, que era, bueno, pues, que era una empresa muy potente en toda la asistencia en conducción y ahora bueno, pues, eh, está en el mundo de la automoción eh, eh, automática. ¿no? Eh, y, y es un, una inversión por parte de Intel que, que ha salido en bolsa y estamos muy orgullosos de ello. ¿no? Y luego, eh, además, pues eh, tenemos eh, acuerdos y entramos en muchas comunidades eh, iniciativas de innovación, por ejemplo, en el mundo del retail, con Ori, Open eh, Retail Initiative, en el cual nos unimos con muchísimas empresas del sector de retail, con empresas de tecnología, eh, con comunidades de open source, para eh, ver el futuro y la transformación digital del, del sector retail, o también en energía... Con Iberdrola tenemos un acuerdo y una iniciativa para E4S, que es eh, Edge eh, for Smart eh, Substation, que también lo que in intentamos es la eficacia de, en, el, en la distribución de energética. ¿no? O sea, uh -huh. Al final, Intel eh, invierte en, en empresas de startup, pertenece en muchísimas comunidades e eh, iniciativas de innovación, mmm, y luego, desde luego, que en, con universidades, con... Áreas de, de, de innovación, por ejemplo, el, la computación cuántica. Al final, bueno, pues hay tanto, tanto que puede crecer y tanto se puede innovar que. que, que Te voy a preguntar
0: por ahí, porque, a ver, en el programa siempre preguntamos una pregunta a todos los que hasta ahora se han sentado por aquí, que hoy no la voy a hacer, pero simplemente hasta ahora hemos preguntado qué que era para la persona ¿no? que esta, que tenía, mm. con la que tenía la oportunidad de charlar. Qué era el metaverso y cómo veía que iba a enfocar y en su empresa. Pero bueno, ya nos vamos acercando. Estamos ya cerca de 2023, vamos a, a ir cambiando. ¿vale? Entonces. Lo has comentado así brevemente. Te voy a preguntar por él. Y es para Intel Que es el quantum computing y cuánto cree que pueda ir a crecer. ¿no? O sea, ¿Qué es para vosotros?
1: A ver, eh, la computación cuántica mmm, a ver, eh, es, eh, está ahí, ¿vale? Yo creo que se están haciendo pasos de gigante con la computación cuántica. Sí que es muy complicado, no sé eh, cómo explicar ¿no? la computación cuántica, pero al final... Eh, mmm, tú seguro que lo sabes más mejor que casi que mejor que yo pero la idea es eh, si tú tienes eh, un transistor que es lo que estaba comentando antes que traduce de 0 a 1 ¿no? uh -huh. eh, las, el, el lenguaje eh, el lenguaje medio informático si tienes una moneda en que cada uno es un cero y un 1 vale pues eh, imaginaros una, un, el, girando una moneda, ¿no? hacer el spinning de una moneda, al final puedes tener esa capacidad de, de, de computación mmm, casi al mismo tiempo de ceros y unos. Entonces, incrementa una barbaridad. Hay muchos muchísimos eh, retos para el tema de la computación porque esos eh, eh, qubits, ¿no? que es lo sí. que se llama, pues son súper inestables, duran muy poquito tiempo y además requieren una temperatura de menos 180 grados o
0: Sí, a, ver, a día de hoy la producción es muy difícil ¿eh? estamos hablando dentro de la física cuántica para, para cualquiera no suena como además ya era complejo simplemente a nivel conceptual de entender, lógicamente para todos los especialistas que están ahí están intentando pues dar pasos de gigantes muy rápido también, porque es verdad que tecnológicamente va a suponer un antes y un después, sobre todo pues con temas como los que comentábamos antes de la por la necesidad ¿no? que tiene por ejemplo la inteligencia artificial ¿no? de, claro. de cómputo que, que llegado a este punto pues va a ser un cambio brutal ¿no? o sea, y que
1: eso va un poco a lo que tú comentabas con el tema del metaverso, o sea, el metaverso está ahí y yo creo que bueno, pues hay mucho noción especialista y vosotros conocéis muchísimo más del metaverso eh, pero eso requiere una capacidad de cómputo impresionante, ¿vale? y a medida que vaya avanzando estas nuevas maneras de, de tecnología de la, la, de la computación cuántica, la morfológica pues al final eh, pues eso permitirá todo ese, esa, esa inteligencia artificial ese metaverso y todo todo lo que viene más allá no que a mí me da se me muere la carne de gallina pensando en todo lo que va a venir en un futuro
0: bueno eso está claro creo que ahora mismo es una parte que está en experimentación que entiendo que es de Intel pues lógicamente por vuestro ADN sí, de claro, hacer claro, procesadores claro, claro, o sea, claro. lógicamente la computación cuántica y se está
1: haciendo de muchos trabajos pero con, también con universidades o sea, eso... claro, claro también IBM, como los orígenes con los procesadores, también IBM está ahí y tenemos un acuerdo muy potente con IBM bueno, pues yo creo que se está avanzando mucho pero, pero hay muchos retos
0: muchos. hay muchos retos y habéis comentado el metaverso pero como todo en la vida al final siempre hay algo que empuja el doble o el triple que el resto yo, y esto es una opinión personal, creo que además la computación cuántica está bastante acelerada por, por la, la parte de ciberseguridad y es que la computación cuántica es la única opción que pone en riesgo los sistemas de criptografía que existen a día de hoy. Claro. Porque a día de hoy romper casi cualquier tipo de clave, pues por los algoritmos que hay descifrados son muy complejos, muy costosos, hace la fuerza bruta es casi... Hmm. Una, es una locura en mayoría de los casos, no es rentable. Entonces, claro, ¿qué ocurre si existe un una procesador que va mmm, mil cientos de miles de veces más rápido? Entonces... En ese sentido, claro, pone en duda sí. que algo que a lo mejor se podía contabilizar de hoy, necesitas 200 años para romper esto, a lo mejor no necesitas más que uno. Bueno,
1: ni uno, casi.
0: Claro, y recordemos no total, al final... Total,
1: total, estoy de
0: acuerdo contigo. Se, recordemos que empezó todo con Turing, ¿no? O sea, al final es algo que, que mueve mucho uh -huh. eh, y, y yo creo que por ahí va a haber un empuje, igual que hay otros sectores, ¿no? Como farmacéuticos, etcétera, que, Medellín, y bancas que bien. necesitan, ¿no?, que mm. ese, ese procesamiento muy al, de un nivel muy potente les va a permitir no hacer modelos de negocio que hasta ahora a lo mejor no podían hacer y de prequisición en temporal que hasta ahora mismo no podían hacer. Creo que es, es un punto que, que la inversión va a ser constante, que creo que en los próximos años vamos a ver cambios muy grandes. O sea, sí. Igual que a día de hoy lo ves y ves los vídeos, ves que ahora mismo son como frigoríficos gigantes, muy inestables... ...y que cuesta mantener... ...creo que eso va a cambiar radicalmente... Bueno,
1: el reto es ese, ¿no?... ...que convertirlo en hacerlo que se pueda consumir... O sea, sí, hacerlo eh, ...hacer un eh, producto, escala. al final... ...que claro. se pueda escalar con ello... ...porque ahora está muy centrado en investigación... ...y se está trabajando mucho, pero... Eh, ...pero el... sí
0: empezasteis también con los centros de supercomputación... Ahí están. ...o sea que eso al final... Mm, todo, llega.
1: Mm, ...todo llega... ...todo llega, todo llega, todo llega...
0: ...y por llega. eso nos encanta aquí también hablar de innovación... ...porque al final no puedes perder la pista de este tipo de cosas... ...porque... Eh, ...no, porque
1: están ahí, están ahí... ahí. Y va muy rápido. Y eso es lo que nos permite que esta digitalización vaya a pasos agigantados
0: Sí, sí, apasionante. Y nada, y apasionante tener a alguien de Intel, ¿no? Porque al final es lo que decías, es una empresa totalmente desconocida para la mayoría, más allá del logo, ¿no? Y que todo el mundo sabe que está dentro del PC, que la mayoría de la gente, pues, pues a no ser que te dediques muy en ese nicho Tampoco saben ni cómo funciona, ni, ni cuál es su complejidad.
1: De hecho, o sea, <risa> yo soy <risa> un ejemplo.
0: A ver, es normal. Imagino que habrá pocos ingenieros dentro de Intel que sepan toda la complejidad que existe dentro de, mm. de sus productos. Pero, pero era bastante interesante porque al final es la base. Es la base ¿Sí? de lo que nos dedicamos. la base de la tecnología que utilizamos para lo, todo lo que estamos hablando aquí en este podcast de innovación.
1: Sí, de hecho... Casi Intel, ninguna de
0: las cosas de las que contábamos existiría.
1: Si no estuviese eso. De hecho, eh, esa es la base, ¿no? Y es, eh, el logan, el, el claim de Intel es, do something eh, wonderful, ¿no? Porque al final es, eh, si no tienes esa base, mm, no puedes construir nada.
0: Claro, y, y además imagino que, como me pasa a mí y le pasará a mucha gente que no está escuchando, pues existe esa incertidumbre, ¿no? Esa parte de, por, como comentábamos antes, por ejemplo, la empresa le es interesante o no pasar Klaus, por las razones que hemos comentado, hablando de sostenibilidad, hablando de costes, hablando de saber cómo vais a conseguir ¿no? poder digerir un poco esa demanda, pues también os va a implicar hacer cambios radicales dentro de la compañía, ¿no? como habéis como, como has comentado, de tener que llevar parte de la producción a Occidente, cosa que era impensable hasta hace nada. Uh -huh. Uh -huh. Y cómo al final la geopolítica, que empezamos hablando de eso, impacta en todo lo que hemos comentado hasta ahora cuando estamos hablando de una empresa como que es vuestro caso, que es tan global y que tiene un impacto más allá de lo que nos podíamos imaginar, ¿no? Sí. <risa> Pues para mí súper interesante y además me ha encantado el, el que sea con Intel, ¿no? El abrir esta última pregunta, ¿no? Ya pasando del metaverso a la parte de computación cuántica, ¿con quién mejor, no? Que, que con Intel, que esta será una pregunta que seguiremos haciendo recurrente a los próximos invitados. Ajá. Y que es un placer no haberlo abierto contigo y que nos hayas contado esto, no hayas podido dedicar tiempo dentro de tu complicada agenda a estar con nosotros y a contarnos seguramente un montón de curiosidades que la mayoría de gente no conocerá sobre Intel y a qué os dedicáis. Mhm. Uh -huh. Y, y nada, un placer, no sé cómo que te ha parecido hasta ahora.
1: Pues eh, a mí me ha encantado, es eh, mi primer podcast y, y espero tener más posibilidades y de, de, de venir. De volver a, a repetir. Y, pues y encal... nada, y me han, bueno, creo que ha sido muy interesante y muchas gracias eh, por esta oportunidad.
0: Pues encantado de tenerte con nosotros Eva y, y muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Eh, para mí ha sido un episodio que me ha encantado y espero que a vosotros parezca igual, ya sabéis. Como siempre, os recomiendo que os suscribáis en vuestra red favorita para seguir podcast y, y estéis atentos a los próximos episodios que tenemos. Creo que tenemos, estamos ahora vamos a arrancar 2023 con un montón de cosas nuevas que contar y vamos a seguir ¿no? conociendo a esas personas, que es lo que más me encanta del podcast, no, o sea, es conocer a esas personas que están detrás de estas grandes empresas que, cuyo nombre, ¿no? como pasa el día de hoy, no Intel, es muy rimambante, que al final son personas que en el día a día, como, mm. como todos los que nos dedicamos a este sector, pues, pues tra intentamos trabajar en, en innovar cada día ¿no? y en hacer que de la tecnología también pues ayude ¿no? a, a, a nuestro día a día, a nuestro mundo, a la sostenibilidad que tantas veces tratamos, a la innovación que tantas veces nos encanta tratar y, y espero que nos veamos muy pronto en el siguiente episodio. Muchas gracias, muchas gracias Eva.
1: Muchas gracias a todos, un gusto.
0: Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.planeconcepts.com.